0: Willkommen bei Mitgesprochen, dem IMCP-Podcast. Wir sprechen mit und über Microsoft. Hallo und herzlich willkommen bei unserem IMCP-Podcast. Mein Name ist Silke Drücke. Ich arbeite sonst bei Fellow Mind in Marketing und freue mich hier, dass ich das heute mit Edgar zusammen stemmen kann. Edgar und ich moderieren nämlich jetzt den Podcast. Und wir haben auch zwei Gäste, aber jetzt stellt sich erstmal Edgar vor, würde ich sagen. Hallo.
1: Ja. Äh, hallo zusammen. Ähm, ja, ich habe äh, mit Silke die das freudige Vergnügen, ähm, hier den Podcast zu moderieren und freue mich heute auch Carlo und Christoph begrüßen zu dürfen. Hallo.
2: Hallo ihr zwei. Halli Hi, Christoph.
0: Hallo Christoph. Hi Carlo.
1: Carlo, Christoph, bevor wir uns hier groß vorstellen, ähm, erzählt doch mal was zu euch. Wer seid ihr, was macht ihr?
0: Und äh, was macht ihr beim IMCP? Ihr
3: genau. ja, Alter vor Schönheit, ne?
2: Dann muss ich ja zweimal anfangen, aber mache ich beides mal. Ähm, Christoph Twias, ich bin Geschäftsführer des GECOM, ähm, GmbH in Münster, kleine IT-Manufaktur und ähm, beschäftige mich hauptsächlich mit dem Thema Doctrine Change Management und bin gerade auch so ein bisschen als der äh, Loop-Superhero in Deutschland unterwegs und im IMCP mache ich mit Carlo verschiedene Dinge zusammen. Das eine ist nämlich das ganze Thema P2P, also wie können wir Partner zu Partner zusammenarbeiten? Ich komme wir ja nachher nochmal, ähm, auf das Thema zu sprechen, bin mit Carlo auch zusammen so der Brückenkopf aus dem IMCP zu Microsoft. Wir sitzen da spätestens alle sechs Wochen für zwei Tage mit den verschiedenen Stakeholdern zusammen. Und Karl Bellasus hat mal gesagt, ich wäre so ein bisschen der Außenminister, weil ich habe so ein leichtes Talent und den Hang dafür, Bühnen meine eigenen zu machen und mir Mikro so Dinge zu moderieren und Co. Das sind so meine Kernkompetenzen und die lebe ich im IMCP logischerweise neben dem ganzen Thema Netzwerken in voller epischer Breite aus.
3: Und ich hätte fast gesagt, ich bin sein CV, aber äh, ich steige mal anders ein. <lacht> ja, ja, also zumindest im imcp Board bin ich das Küken. Äh, also Carlo ist 42 Jahre, äh, Geschäftsführer, Mitinhaber der Hafen-IT aus Hamburg. Da ist unser Steckenpferd eher zum einen der Secure Workplace, zum anderen das Thema äh, Cloud Native Development auf Basis von Azure. Aber im IMCP äh, seit ganz frisch letzter Woche äh, Mitglied des Vorstands, bin da stellvertretender Vorsitzender, äh, mittlerweile seit knapp drei Jahren im IMCP unterwegs und da eben für das Thema Partner-to-Partner Partner verantwortlich. Aber, wie es Christoph schon sagte, auch mit dem mit dem großen Ziel, eigentlich dieses dieses Mindset, was sich eigentlich äh, mittlerweile auch im, im Partner-Ökosystem von Microsoft verbreiten soll, äh, so ein bisschen die Speerspitze zu sein, um das vorzuleben, was wir eigentlich alle machen wollen, dass wir sagen, wir konzentrieren uns auf unsere Kunden, auf die Themen und suchen uns da... Äh, Partner, wo es sinnvoll ist, wo man wunderbar zusammenarbeiten kann.
0: Ja, der IMCP, da helfen sich Microsoft-Partner untereinander und das soll auch heute ein bisschen so unser Thema sein. Und zwar ist es ja auch manchmal so, jemand kennt das von der Projektdichte, ne, wenn es mal drückt und eng wird im Projekt oder wenn man auch mal Leerlauf hat, kann jetzt auch mal passieren, dann kann man sich als Partner gegenseitig helfen. Genau, und so haben wir auch schon zusammengearbeitet. Und zwar für ein Projekt, darüber wollen wir heute reden, das war die Oldenburgische Landesbank, die OLB kurz gesagt. Wir von FellowMind haben da ein Intranet platziert, ein Digital Workplace sozusagen. Und ich will da gar nicht jetzt so viel Werbung machen, aber Christoph, erzähl du mal, wie ist das denn dann so gekommen? Ich habe das hier noch am Rande mitgekriegt. Wie sind, haben wir uns zusammengeschlossen? geschlossen?
2: Ganz, ganz einfach, wir haben ja im IMCP auch eine Plattform ähm, in Teams, aus, auf der wir uns regelmäßig austauschen und ähm, ich nehme auch gleich für Carlo den Ball mit auf. Wir hatten beide zu dem Zeitpunkt gerade freie Ressourcen und haben das auf dem im entsprechenden Channel einfach gepostet und innerhalb weniger Minuten hat sich ähm, jeweils bei sowohl Carlo als auch bei mir ähm, jemand aus dem Projektteam von Fellow Mind gemeldet. Und dann sind wir in den ersten Austausch gegangen, haben ganz kurz uns beschnuppert, ob denn das passen könnte, weil es war die erste Zusammenarbeit in der Form und waren dann relativ zügig klar, dass wir das tun werden. Dann habt ihr es auf eurer Seite noch ganz kurz mit dem Kunden diskutiert. Und wenn mich nicht alles täuscht, waren wir innerhalb von drei oder vier Tagen auch schon gemeinsam im Projekt unterwegs und haben angefangen, all die Dinge aufzunehmen, die nachher dazu geführt haben, dass die OLB mit dem Projekt happy war.
0: Genau. Und das hat uns so ein bisschen auch wirklich gerettet, weil die OLB einen wirklich harten Projektfinishdatum datum hatte. Ne? Also wir mussten fertig werden und ohne Partner hätten wir es nicht geschafft. Sehr cool. Carlo, erzähl du mal, wie bist du da reingeschlittert?
3: Ja, Christoph hat es ja gerade schon ganz richtig beschrieben. Wir haben uns äh, also quasi über unseren IMCP-Kanal damals äh, zusammengetroffen. Und ich meine, das, das Schöne ist ja, dass wir immer noch miteinander reden, mittlerweile fast zwei Jahre später. Zeigt ja, dass es nicht so schlimm <lacht> sein kann. Und ich glaube, das Wesentliche ist, dass man sich hier auf Augenhöhe begegnet und miteinander ähm, die Themen sauber regelt mhm. und offen anspricht, wenn irgendwo auch mal was im Weg steht. Und dann funktioniert das gut, weil am Ende des Tages, und das geht so gerade für unsere Partnering-Themen immer, Menschenarbeit mit Menschen. Und, und dafür ist es wichtig, dass dann so auch im Zweifel der Bauch- und der Nasenfaktor passt.
0: Mhm, auf jeden Fall. Und dass man sich auch gerade in einem Projekt, wo es heiß hergeht, dass man sich das auch alles schnell sagen kann.
1: Das ist immer, finde ich mal ganz lustig, wenn man über B2C und B2B und so rechnet. Am Ende ist es Business to People, ne? Also man, man hat immer mit Menschen zu tun. Äh, die haben natürlich einen anderen Kontext, äh, aber äh, ob, ob man jetzt ein Endkunden ähm, oder eher Geschäftskunden ähm, orientiert ist. Aber ja, äh, finde ich, find ich einen ganz guten Beisatz ja. mhm. Am Ende muss man, muss man ja miteinander irgendwas zu, zustande bringen. Ja.
3: Ich glaube, ich glaub, dieses Projekt war aber ein wahnsinnig gutes Beispiel für unsere Zusammenarbeit oder auch für die Plattform IMCP, weil wir eigentlich sagen, wir haben eine ganze Menge kleinerer Partner da, die ähm, in der Regel, sage ich mal so, Häuser sind zwischen 15 und 50 Mitarbeitern, ähm, wo wir eigentlich ja als Plattform Leute zusammenbringen wollen, um eben nicht jetzt irgendwie äh, klassische Kollaborations- und, 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 und Ausschreibungs- und was weiß ich, Prozesse etablieren wollen, sondern eigentlich sagen, ich habe einen Kunden, dem möchte ich helfen, der hat ein ganz konkretes Problem, gibt es hier irgendwo in diesem Kosmos noch ähm, Ressourcen, die mir helfen können? Und das funktioniert super gut, ähm, weil die Leute eben mittlerweile eben auch ein ähnliches Mindset haben. Das sagt man vorhin schon mal, keine Konkurrenzangst, kein, keine Angst um irgendwelche Kunden, die verloren gehen könnten oder sowas, sondern man, man arbeitet auf Augenhöhe zusammen, gibt sich so ein paar Rahmenparameter und läuft dann damit los.
2: Ja, Carlo, da muss aber muss man ja noch mal ein bisschen reingraben. Das verändert sich ja gerade auch. Denn unser gemeinsames Projekt, also wir, du plus die Fellow-Mind-Kollegen, das hat sich ja auch zurechtgeschüttelt, relativ zügig. Weil ähm, du hast mit deiner Truppe und mit meiner Truppe zusammengearbeitet. Wir haben wiederum mit den Fellow-Mind-Kollegen zusammengearbeitet. Das war, wenn du das auf ein Blatt Papier gemalt hättest, ein vollkommen irres Konstrukt weil wir von drei Partnern auch jeweils quasi Teil, drei Teilprojektleiter hatten und es hat reibungslos funktioniert. Also wenn es dann, wenn wir mal gemerkt haben, der Kunde wird jetzt gerade auf der anderen Seite ein bisschen pieksig, weil es da Rahmenparameter gibt, die er gerade nicht verändern kann oder Co, dann war immer klar, dass unter uns drei nicht irgendwelches Blaming oder Fingerpointing ähm, stattgefunden hat. Da hat man sich nochmal ganz kurz äh, abgestimmt und dann gab es ein einhelliges Statement gegenüber dem Kunden plus. Und das war auch ganz interessant, wir haben ja auf Kundenseite nochmal einen externen Projektleiter gehabt, der auch noch versucht hat, alles übereinander zu legen. Und selbst mit dem hat man ähm, auf den verschiedenen Ebenen sehr gut zusammenarbeiten können. Und das war nachher am Ende des Tages für mich einer der, der Faktoren, warum wir dieses Projekt in Time und in Budget und mit einer hohen Kundenzufriedenheit haben realisieren können. Denn auf der, ich sag mal, auf der Kommandobrücke sah das alles easy aus, im Maschinenraum hat er schon echt <lacht> ordentlich gequalmt. Ja. Da, war, da, war, da war ganz viel persönlicher Einsatz drin, da war auch ganz viel, ja, die berühmte extra -Meile gehen, ohne dass es für den Kunden transparent war, dass da jemand auch mal eine Nachtschicht gemacht hat, um noch Dinge zu realisieren, die, die dringend notwendig waren.
1: Und wenn du sagst, im Maschinenraum hat es geraucht, was waren denn Reibepunkte, wenn ich das mal irgendwie in der Versuche in der Metapher wieder aufzunehmen?
2: Na, ich würde nicht sagen unbedingt Reibepunkte, sondern wir haben halt, ähm, das war so ein klassisches Projekt, wo du auf der anderen Seite den Kunden hast, ähm, jetzt hat es ja Silke gesagt, Bankenumfeld, da bist du sehr viel mit Regulatorik beschäftigt, mhm. die dich auch vor Herausforderungen stellt, dann, war es auch eine Zeit, wo, wo sich viel äh, im ganzen Marktumfeld für Banken und Co. gerade verändert hat. Das heißt, wir haben auch ein Projekt gehabt, wo wir immer wieder Ziele haben anpassen müssen, Erfolgskriterien haben anpassen müssen und Co. Und deswegen habe ich gesagt, es hat im Maschinenraum geraucht, weil halt echt fleißig gearbeitet wurde. Und manchmal hast du logischerweise auch unterschiedliche Auffassungen, ob du jetzt links oder rechts rum den Weg nach Rom einschlägst. Aber das waren in der Regel immer, hast du kurz den berühmten Teamstelefonhörer in die Hand genommen, hast deinen dein Counterpart aus, mhm. dem, aus der anderen Gesellschaft ganz kurz gefragt, machen wir jetzt so oder so, ein paar Standpunkte ausgetauscht, das war aber nicht wirklich Reiberei im klassischen Sinne, sondern du hast mal ähm, unterschiedliche Auffassungen wieder auf einen Nenner bringen müssen, wobei immer ganz klar ist, beide Lösungen oder Lösungsansätze hätten zum Ziel geführt. Und man hat dann einfach nur geguckt, welchen Verfolgen wir jetzt just in dem Moment, um schneller zum Ziel zu kommen.
0: Spannend, Hauptsache, die Party ja. im Kolosseum stimmt
1: drin. Wir ja, hatten ganz spezielle Party im Kolosseum, glaube ich, früher.
0: Aber <lacht> <lacht> <Hat das zu. lacht> Wir ja. reden jetzt nicht über Gladiatoren, oder?
1: <lacht> das darf sich jeder ja. selber
0: denken.
1: Wirklich spannend. Was war, denn, was war denn aus eurer Sicht so der größte Benefit vielleicht sogar, das auf verschiedene Schultern zu verteilen und nicht vielleicht alles in einem Haus zu haben?
0: Ja, war ja aus der Not heraus ist es ja geboren, dass wir, wir mussten auf jeden Fall das Projekt abschließen. Manche Partner sind ja sehr spezialisiert. Wir sind zum Beispiel ein holistischer Partner, aber es ist natürlich schön, wenn man so Experten dabei hat, die sich in einem Thema besonders gut auskennen. Und ne, wenn jetzt unsere Ressourcen komplett eingespannt waren, ist natürlich toll, wenn man weiß, da sind Experten, die sind genau in dem Bereich gut und auf die kann ich zurück.
2: Man hat auch, also ich, jeder von uns, da hat, denke ich, da auch nochmal andere Erfahrungs- und Blickwinkel aus dem Projekt mitgenommen. Wir kochen ja dann am Ende des Tages doch alle in unserem eigenen Saft, wenn du, wenn du mit deinem, mit deiner Company an einem Kunden arbeitest. Und ich habe für meinen Part Adoption und Change Management und auch ein bisschen ähm, allgemeine Settings im Hintergrund nochmal zwei andere Blickwinkel mitgenommen, die ich halt heute zum Glück habe, weil ich auf bestimmte Herausforderungen heute viel cooler und gelassener reagiere, als ich das vor zweieinhalb oder vor drei Jahren gemacht habe, weil mein Horizont nochmal ein breiterer geworden ist und das hilft halt einfach und das ist am Ende des Tages auch für mich so einer der ganz wichtigen Punkte, warum ich mich im AMCP so engagiere, ist dieses Menschen mit Menschen und ständig die Chance zu haben, Erfahrungen von anderen äh, zu eigen machen zu können, um einfach besser zu werden mit dem Thema und am Ende habe ich mehr zufriedene Kunden, bin selber zufriedener und dann macht die Ganze auch ja. deutlich mehr Spaß als vorher.
0: Ja, das gilt ja für alle Bereiche. Äh, Carlo, was wolltest du sagen?
2: Ja, ich glaube, das, das Interessante war, dass wir
3: äh, aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln den Kunden begreifen und begleiten konnten. Das heißt, Christoph mit einer großen Erfahrung in, im großen auch Konzernumfeld, wo er irgendwie ganze äh, Mediakonzerne umgestellt hat, äh, aus, aus der change and adoption sicht wir glaube ich, mit einer klaren Fokussierung. Also wir sind da sehr tief in diesem Thema Endpoint Management, Security auch drin, äh, wo bei euch die Ressourcen eben in anderen Projekten gebunden waren und das hat sich, glaube ich, wunderbar ergänzt und dazu eben nochmal gute, ein gutes Team, was da zusammengepasst ja. hat und ich glaube, das hat dann insgesamt zum Erfolg geführt. Ne?
2: Und, und das Lustige ist ja, oder beziehungsweise das, das wirklich Positive ist, also wir alle drei können uns auf die Fahnen schreiben, einen, einen wirklich in sehr engen zeitlichen Leitplanken mit hohen Kunden wünschen mhm. gestecktes Projekt gemeinsam gestemmt zu haben. Und wenn ich jetzt äh, quasi virtuell äh, in die Runde gucken würde, weiß ich, dass ich seitdem mit Carlo viel enger zusammenarbeite, als ich mir das hätte jemals vorher vorstellen können. Und wir haben auch festgestellt, dass wir ganz viele Dinge nonverbal miteinander abstimmen können, indem wir in irgendwelchen Meetings sitzen und uns nur ganz kurz angucken. Und ich weiß, in welche Richtung er denkt und in welche Richtung ich denke, kriegt er wahrscheinlich mit. Und es hilft uns heute viele Dinge viel schneller aufzusetzen. Also das ist. Äh es ist so, dass wir uns regelmäßig austauschen. Ja, also da kommt halt auch eine private Freundschaft ist draus entstanden. Geschäftspartner im klassischen Sinne, also Partner. Ja, nicht der eine schafft und der andere ist der Partner. Sondern, mhm. ähm, da ergeben sich einfach gemeinsame Geschäftspotenziale raus. Und das ist halt das, was, was für, wofür IMCP auch ähm, steht. Dieses Weiterentwickeln unserer Geschäftsmodelle in einem, ich sag's mal, geschützten Raum, wo du so Dinge verproben kannst was du in der freien Wildbahn außerhalb ja immer ganz genau überlegst, legst du deine Ideen jemandem so offen, wie wir das teilweise innerhalb des IMCPs tun.
0: Aber so kann man halt voneinander lernen, ne? schon top.
3: Aber das ist tatsächlich auch eine wichtige Mentalitätsfrage. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, man, man, man darf nicht mehr so viel mit Konkurrenzdenken, mit irgendwie äh, Angst um die eigenen Kunden äh, agieren. Also wir erleben ja immer wieder noch ganz, ganz klassische Systemhäuser, die sich genau in diesem Umfeld auch noch bewegen und auch genauso gerieren. Aber äh, das ist dann irgendwann nicht mehr zeitgemäß. Ich bin ja mit unserer Hafen-IT gerade mal irgendwie jetzt fast zweieinhalb, bisschen mehr Jahre am Markt und sind jetzt knapp 20 Leute. Äh, wenn du da ständig drüber nachdenkst, könnte mir jetzt hier einer einen Kunden wegnehmen oder äh, passt das überhaupt? Und äh, dann wirst du ja gar nicht mehr fertig. Und das Ziel muss wirklich sein, zu sagen, mit einer, einem offenen Mindset, mit, mit viel Kreativität zu gucken, wie kann man dem Kunden weiterhelfen. Um, um dann die richtige Lösung in den Konstrukt zu finden. Und wenn man da Und die das richtigen geht. Leute zusammenbringen ja. sehr gerne ergänzen Und
0: es gibt genug zu tun, meine ich. Ja. Absolut,
3: absolut, absolut. Das lässt sich, ja. lässt sich nur so unterstreichen. Ich
1: habe sowieso auch das Gefühl, selbst wenn man, wenn man so holistisch unterwegs ist, wie es ein Fellow meint, mhm. ist es ja in der Branche schon sehr nischig in den einzelnen Teilen. Also ich habe ja für viele Partner mittlerweile gearbeitet in meiner Zeit, die ich als, als ähm, Selbstständiger unterwegs bin und ähm, das ist so spezifisch, jeder hat so seinen eigenen Kundenkreis. Alle haben so die 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 pauschalen 200 Kunden, so plus minus. Ähm, das ist das, was man scheinbar irgendwie gut handeln kann mit 50 bis 60 Leuten. Ähm, das, so, so, so ist die meisten Partner, die ich erlebt habe. Klar, Aber selbst die ganz großen, selbst eine Fellow-Mind, ähm, selbst GWS oder wie sie nicht alle heißen, die haben auch ihre Domänen, in denen sie stark sind. Ja. Ähm, deswegen ist dieses Kunden-Wegnehmen eh so ein Thema. Ja, gut, vielleicht einen unspezifischen kleinen Kunden, der irgendwie zehn Lizenzen verkauft. Ja, der kann vielleicht von allen abgehandelt werden, aber das ist dann halt auch nicht so schlimm, wenn dem mal jemand anders macht. Aus Erfahrung kann ich auch sagen, so Projekte sind sehr anstrengend.
3: <lacht> <lacht> ja. Aber das spricht auch so ein bisschen für unsere Zeit. Ne? Und das ist das vielleicht ein bisschen den Blick nach vorne zu wagen, äh, wie wir das auch im IMCP weiterentwickeln wollen. Also wir versuchen ja genau dieses Mindset zu pflegen und äh, auch ein Stück weit zu propagieren, weil es aus unserer Sicht eigentlich nur so geht. Wir haben äh, knappe Ressourcen, wir haben einen völlig überlasteten Arbeiter, Arbeitsmarkt, also Arbeitnehmermarkt, wo wir eigentlich gucken wollen, äh, dass die Leute da unterkommen, wo sie sich wohlfühlen. Aber dann wieder andersrum sagen, wir wollen natürlich Projekte, cool und mit einer hohen Qualität so stuffen, dass alle dabei zufrieden sind, insbesondere aber der Kunde. Und wenn wir das auch so immer wieder als, als, als Botschaft in unserer MCP familie tragen, dann kann das, glaube ich, sich auch gut weiterentwickeln, Christoph.
2: Das Wichtige zu verstehen ist doch am Ende, dass der Kunde uns nicht mehr abnimmt, dass wir einen vollen Bauchladen an der Hau an Bord haben sondern dass wir alle Spezialisten in nicht zwangsläufig Nischen, wie es der Edgar gerade gesagt hat, sondern in bestimmten Themenkomplexen sind. Für den Kunden aber wichtig ist, dass er eine vollumfängliche Lösung kriegt bei den ganzen komplexen Herausforderungen, vor denen wir ja persönlich auch stehen. Vor denen stehen Kunden ja nochmal in, in einer gewissen potenzierten äh, Variante. Und deswegen ist halt dieses Partner-to-Partner -Partner extrem wichtig, wo man sich eben keinen Kopf machen muss, ob ich 16-Seite-Verträge habe und ob ich 18.000 NDEs unterschrieben habe, sondern wenn, wir, wenn in unserem Mindset das Ziel ist, dass wir die jeweiligen Kunden gemeinsam zufriedenstellen und erfolgreich machen, dann funktionieren halt solche Modelle. Ja, Verträge sind am Ende des Tages dazu da, wenn du dich eben nicht mehr verträgst. Wenn du aber vorher sauber miteinander arbeitest, dann funktioniert auch heute in dieser hochkomplexen Zeit immer noch, ich sage es immer, Handschlaggeschäfte, die sind mir immer noch am liebsten. Und da muss man auch ganz transparent sein, es wird nicht jeder Partner mit jedem Partner in irgendeiner Form zusammenarbeiten können. Aber wir drei haben beispielsweise sehr wohl festgestellt, mhm. dass es so unterschiedlich, wie wir alle aufgestellt sind, mit unterschiedlichen Unternehmenskulturen, unterschiedlichen Business-Schwerpunkten, dass es in der Konstellation hervorragend gepasst hat.
0: Mhm. Und was für ein schönes Gefühl für den Kunden, wenn er weiß, ich kriege einfach eine Lösung, die passt. Und dann ist es auch egal, wo die herkommt. Das ist top.
1: Was waren eure Learnings aus dem Projekt? Also ihr habt jetzt verschiedene Parteien mitgehabt. Ne? Etwas, wo man vielleicht auch am Anfang dachte, uff, sind das nicht zu so viele Köche für den, für den Brei hier? Ja, Was habt ihr mitgenommen aus dem Thema? Es war ja im Ende eine Erfolgsgeschichte und ich finde aber auch in Erfolgsgeschichten muss man darüber sprechen, was man, was man mitgenommen hat, was man gelernt hat.
3: Ich steige mal ein. Also ähm, am Ende kann ich sagen, meine Kollegen, die wir da mit äh, reingegeben haben in das Projekt, das waren drei, vier Kollegen, nee, drei, glaube ich, haben da wahnsinnig viel, äh, was, was das Arbeiten im Team an, bedeute, an, anbelangt, gelernt. Also auch ist wirklich so funktionsübergreifende Teams mit verschiedenen Strukturen, Organisationseinheiten und so weiter und so fort. Ich glaube, allein ein Kollege hat, glaube ich, Teamsumstellung bei 98 Teams, also beim Kunden gemacht und damit natürlich auch äh, eine wahnsinnige Logistik betreiben können. Und so, äh, was da aber dazu hörte, auch mal so ein bisschen Richtung, was äh, ist vielleicht nicht so gut gelaufen, äh, zu, zu gucken, war natürlich auch ein Punkt, dass man gucken muss, dass man die Jungs ein bisschen vor sich selber schützt, weil die auch alle sehr ehrgeizig und motiviert waren und teilweise dann auch mal deutlich mehr als acht Stunden pro Tag abgeleistet haben, wo man dann irgendwo mal dazwischenhauen musste. Mhm weil sie dann danach eher, eher erstmal auch in so ein Loch gefallen sind. Das ist so ein bisschen, äh, lag an dem engen Zeitplan, Silke hat es angesprochen, ja. aber ich glaube, das Wichtige ist, äh, dass, es dann, dass, 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 dass das Überwiegende an so einem Thema äh, eine wahnsinnige, also man hat in kurzer Zeit eine wahnsinnige Erfahrungskurve aufgebaut aus den verschiedensten Themen, auch mit den verschiedensten Blickwinkeln, mit den verschiedensten, also jung bis alt, also das meine ich jetzt sowohl auf Anwender, mhm. Auftraggeber und aber auch Teamseite und hat da eine wunderbar äh, heterogene äh, Struktur kennengelernt, die aus der man auch, glaube ich, für lange, lange Zeit viel auch differenzieren kann.
0: Ja, kann ich mir beipflichten.
2: Das, das Lustige ist ja, oder beziehungsweise das Bemerkenswert ist ja, dass wir untereinander auch angefangen haben, quasi ähm, wie so ein Mentoring-Thema aufzubauen. Carlo hat irgendwann einmal bei mir kurz gefragt, ob ich ein paar seiner Jungs so ein bisschen als der Großvater unter die Fittiche nehmen kann, ich habe mich wiederum bei technologisch bei einigen von Jungs, äh, bei den Jungs von Carlo untergehangen, um die letzten Lücken bei mir zu füllen. Ähm, auf der Fellow Mind Seite hatte ich mit den mit den Kolleginnen und Kollegen auch einen ganz intensiven Austausch, um, um da nochmal ähm, verschiedene Blickwinkel drauf zu diskutieren. Und wenn du, also wenn du in Leitblanken denkst, dann wird schwierig. Man muss sich auf dieses Thema einlassen, dass du unterschiedliche Kulturen haben. Ein bisschen ist es wie bei der Partnerwahl im reellen Leben. Du weißt, dass es nicht nur immer alles eitel Sonnenschein ist. Und auf das Thema muss man sich da einfach einlassen. Und dann funktioniert das auch ähm, wunderbar an der Stelle. Also das habe ich für mich mitgenommen. Deswegen weiß ich, wenn, wenn wieder eine Anfrage aus dieser Ecke kommt, dann mache ich das auch sofort wieder.
0: Und jetzt auch in Zukunft, was noch alles auf uns zukommt mit AI und so, gerade im ne, Bereich Digitalisierung. Wir haben so viele Themen oder für auch für unsere Kunden, die es noch anzugehen geht. Also da sind wir sehr auf unsere aller Zusammenarbeit angewiesen. Deswegen hier auch nochmal Daumen hoch. Zusammenarbeit, IMCP und Co.
1: Sehr schön. Ja, ich würde uns um zum, zum IMCP nochmal ähm, vielleicht abschließend nochmal aufzugreifen. Äh, du hattest eben was gesagt für mir, ähm, dass man immer so sehr in seinem eigenen Saft hängt und im IMCP die Möglichkeit hat, ähm, da so ein bisschen auch mal über den Tellerrand zu schauen. Und ich finde, das ist was, was ich persönlich sehr ähm, schätze, äh, weil ich habe ja noch nicht so aktiv jetzt äh, als, als als Mitglied so gesehen, ähm, war aber viel auf den ganzen Veranstaltungen und versuchte ja immer auch dabei zu sein und äh, einfach mal andere Blickwinkel zu haben. Äh, ich habe nach der Veranstaltung im Februar zum Beispiel mich schon gefragt, was ich nicht verstehe oder was ich nicht sehe, äh, weil, weil Dinge so anders betrachtet werden, als als ich das bis dahin getan habe. Und ich finde so einer eine der größten Mehrwerte einfach diese, diese Partnerlandschaft in seiner Gänze kennenzulernen und weil selbst wenn man Microsoft-Partner ist, die einen machen ERP, die anderen machen ähm, Modern Work und da gibt es ja auch noch Unterthemen äh, oder Überthemen über den Unterthemen und <lacht> da gibt es ja ganz viele Domänen, in denen man sich bewegt. Und da einfach auch mal mitzukriegen, wie auch andere Leute auch einfach mal gucken, wie, wie verdienen die Geld. Für mich als, als, als junger Unternehmer ist das durchaus äh, interessant, irgendwie ähm, äh, zu sehen, was es für Geschäftsmodelle uns so auch gibt. Ähm, und ja, diesen Zugang hätte ich ohne das IMCP fast. Und gar nicht.
0: Edgar, dafür gibt es ja jetzt auch unseren Podcast, ne? da kann man den IMCP nochmal geil kennenlernen. Ne?
3: Genau. Vielleicht dazu noch zwei so, so, so Feststellungen oder Findings von mir. Also als ich mal beim IMCP angefangen habe, war das eher so ein Geschäftsführerclub. Und was wir relativ zügig dann gemacht haben, ist, das eigentlich in alle Richtungen zu öffnen. Und zwar äh, um die richtigen Köpfe, die motivierten Ansprechpartner aus den Partnerunternehmen tatsächlich zusammenzubringen. Und wir haben mittlerweile geschafft, einfach ein vielfältiges Ökosystem zu etablieren, wo ich eigentlich vom Strategieprozess bis hin zu tief technischen Fragen überall das richtige Format habe. Oder wenn ich eben nicht mehr weiter weiß, eben über äh, uns als IMCP Board oder auch über unsere Jackie dann Fragen loswerden kann, um das richtig zu kanalisieren. So, und das äh, ist, glaube ich, so ein bisschen das das, das Allerwichtigste, äh, was wir haben, dass wir sagen, sowas, diese Plattform ist eben nicht nur so Matchmaking für Projekte oder für Ressourcen, sondern wir haben das große Glück, einfach äh, all den interessierten und auch notwendigen äh, Kolleginnen und Kollegen bei unseren Partnern oder unseren Mitgliedern äh, die richtigen Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen.
0: Und ich würde mal sagen, das war ein gutes Schlusswort, oder?
3: Ja, sehr gerne.
0: Ja, danke, Karl. Definitiv. Danke, Christoph dann äh, danke Edgar. Ja,
1: danke auch dir, Silke, für die Moderation und ähm, ja, habt alle einen wundervollen Tag.
3: Wir freuen uns auf die
2: nächste Runde.
0: Ja, bleibt dran. Tschüss, macht's gut. Ciao. Tschüss.